0: Vous êtes bien à -la salle c'est le vendredi 23 octobre 2020, et vous avez rendez-vous avec la Capsule DD. C'est parti
1: La Capsule DD Un
0: podcast de la Direction du Développement Durable -la salle Au menu cette semaine, L'actu du moment, la place de l'électrique dans le plan de relance de l'industrie automobile. L'éco d'Uni Lassalle, à salle, les associations Eco Challenge et Cop Trotter du campus de Rennes. Et le clin d'œil du mois, retour sur les conclusions du rapport du Shift Project sur la sobriété numérique. En
1: raison de la crise sanitaire, la filière automobile française a été confrontée à un grave coup d'arrêt en mars dernier. Les ventes de voitures ont alors chuté de près de 80%. Ce qui a conduit le gouvernement à lancer fin mai un vaste plan de relance chiffré à 8 milliards d'euros. L'objectif est double, relancer l'industrie automobile et renouveler le parc en faveur de véhicules propres. Quelles sont les
0: principales mesures menées de ce plan de relance
1: Eh bien, il consiste essentiellement à dynamiser le dispositif de prime à la conversion et à renforcer le bonus écologique jusqu'à fin 2020. La France prévoit également l'installation de 100 000 bornes de recharge électrique dès 2021. Puis, à un horizon de 5 ans, l'État vise la production en France d'un million de véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. La voiture électrique est-elle donc si vertueuse pour l'environnement Elle a pour avantage de ne pas émettre de CO2, de dioxyde d'azote et très peu de particules fines. Mais, à cause de la fabrication de sa batterie, le bilan carbone de la construction d'une voiture électrique est deux fois plus élevé que celui d'une voiture thermique. Par ailleurs, l'impact environnemental de la voiture électrique dépend du mode de production de l'électricité qui la fait rouler. Cependant, sur toute sa durée de vie, la voiture électrique aura un impact sur l'environnement plus faible que les voitures thermiques.
0: J'imagine que les organisations écologistes n'ont pas manqué de réagir à l'annonce de ce plan de relance.
1: Effectivement, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces réactions ont été plutôt mitigées. Elles regrettent le soutien aux véhicules thermiques et la perpétuation de la dépendance à la voiture individuelle. Il faut savoir que chaque année, en France, la voiture particulière est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Parmi les alternatives à la prime à la conversion, Greenpeace propose par exemple la mise en place d'une prime à la mobilité durable.
1: Oui, l'idée est d'accompagner les citoyens vers l'utilisation d'autres modes de transport, en finançant par exemple leur adhésion à un service d'autopartage, l'acquisition d'un vélo ou leur abonnement au transport en commun.
0: Merci pour ces éclairages. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire l'enquête du site Reporter sur les véhicules électriques. Le lien est disponible sur le site de la capsule.
2: Cette semaine, on termine notre tour d'horizon des associations porteuses des enjeux d'aider à Rennes avec COP et Eco Challenge. Commençons par COP Trotter et sa présidente, Amélie Lamotte. COP
3: Trotter, c'est une association gérée
2: par les étudiants de l'Universal
3: Rennes-EME, étudiants donc ingénieurs et bachelors. Nos objectifs principaux, c'est en fait de sensibiliser et de mener des actions en faveur du climat et d'envoyer chaque année en fait des personnes de l'association au COP. Donc c'est ce qui se fait depuis 4 ans. Cette année, malheureusement, c'est pas possible, la COP a été reportée, mais nous irons l'année prochaine à Glasgow. COP Trotter est membre du REFED, donc c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Nous sommes membres donc, du CA depuis quelques années, et euh, leur objectif, au REFED, c'est de rendre 100% de, des campus durables. Et il se trouve que euh, depuis cette année, COP Trotter fait partie du copil Dd de l'école, qui euh, vise en fait à rendre euh, le campus de reine du rap. Donc, euh, dans ce sens, Cope Trotter euh, sera un acteur fort et euh, pour apporter le message du REFED euh, au sein de l'école, encore plus fortement que
2: ce qui se fait actuellement. Quant à Eco-Challenge, sa présidente Audrey Hague nous présente une association engagée
4: dans la lutte contre les gaspillages. Eco-Challenge, c'est une association étudiante qui existe depuis 1992 à l'école, à unis salle rennes eme et qui mène des actions en faveur de l'environnement à l'échelle locale et nationale, notamment à travers des démarches euh, zéro déchet et euh, gaspillage alimentaire. En termes de projets, actuellement, nous travaillons sur de nouveaux partenariats avec la municipalité de Bru pour récupérer les invendus de marché, euh, du marché du vendredi pour pouvoir éventuellement redistribuer les fruits et les légumes euh, aux étudiants du campus. Et nous travaillons également sur la potentielle mise en place de nouveaux partenariats avec une épicerie solidaire afin de pouvoir redistribuer des denrées alimentaires périssables au sein de l'école. Donc une épicerie solidaire, c'est un point de redistribution pour la banque alimentaire qui va redistribuer des denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies. Enfin, un dernier événement, ce sera pour Noël. Nous aimerions organiser Noël en partenariat avec d'autres associations de l'école pour aider à créer des éco cadeaux et à réduire l'impact de des fêtes de fin d'année sur l'environnement. On va essayer de relancer, bien sûr, une fois que la crise sanitaire sera passée, tous les partenariats qu'on a euh, tous les ans, donc avec, euh, par exemple, les connexions euh, sur des événements comme le Marathon de Paris, le Marathon de Lyon, ou auprès d'événements plus festifs comme le Festival Panorama, pour faire de la prévention, donc, directement auprès des festivaliers sur la gestion des déchets lors de ces événements, ou alors euh, vraiment gérer les, les déchets sur ces événements-là. Merci à toutes les deux
2: pour votre participation à la capsule et pour nous avoir partagé vos projets ambitieux pour les prochains mois à venir, malgré un contexte sanitaire compliqué.
0: Le 14 octobre dernier, The Shift Project, think tank dont nous vous avons déjà parlé dans la capsule, a publié son troisième rapport sur la question de la sobriété numérique, avec pour objectif aujourd'hui de proposer des cadres méthodologiques opérationnels pour mettre en place cette sobriété numérique dans les entreprises, à l'échelle individuelle et dans les politiques publiques. On vous propose ici un rapide aperçu de leurs conclusions.
2: En effet, l'urgence climatique impose de réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre. Le numérique peut être une formidable opportunité pour relever le défi de la transition écologique et énergétique. Néanmoins, il pose des contraintes fortes qui doivent être prises en compte afin de ne pas seulement déplacer le problème. Le rapport souligne notamment que la croissance actuelle de 9% d'énergie consommée par les systèmes numériques est insoutenable. Il est donc primordial de développer des outils afin d'évaluer la pertinence environnementale de nos choix technologiques et usages numériques. Pour ce faire, The Shift Project a développé un modèle, STERM, pour Smart Technologies Energy Re Relevance Model, qui permet d'évaluer la pertinence énergétique nette des solutions connectées pour des cas d'études définis, avec pour objectif d'être repris et adapté par les acteurs publics et privés pour leurs problématiques internes.
0: Le rapport évoque également l'importance de déployer une politique numérique durable au sein de toutes les parties prenantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire
2: Eh bien l'objectif est entre autres de maximiser la contribution à la neutralité carbone numérique. Il s'agit d'optimiser la consommation énergétique et le recours aux ressources naturelles liées à nos activités numériques, en réduisant par exemple le renouvellement des équipements, mais en dédiant les ressources aux usages, qui ont une plus forte valeur sociétale, comme énoncé dans le rapport. Plus généralement, il est recommandé de reconsidérer la croissance tous azimuts de ce secteur, qui fait fi des limites physiques et planétaires.
0: Bien merci pour cet aperçu. Vous retrouverez les liens pour consulter le rapport complet sur le site de la capsule DD. Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuled.unilassale.fr Merci pour votre écoute et pour vos connexions responsables en faveur du développement durable. Pas de capsule la semaine prochaine. On se retrouve donc le vendredi 6 novembre. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Jacques Salomé. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel.